0: hr-info der Tag in Hessen mit Andreas Heigen schön dass Sie eingeschaltet haben wenn bisher Prominente als Zeugen zum NSU 2.0-Prozess in Frankfurt geladen wurden sind sie nicht erschienen aus welchen Gründen auch immer Idil Baidar, Maybrit Illner oder Caroline Kebekus werden wohl nochmal geladen werden denn auch sie sind mit NSU 2.0-Schreiben bedroht worden, wie auch die Moderatorin des NDR-Fernsehmagazins Panorama, Anja Reschke. Doch Anja Reschke ist nach Frankfurt gekommen und sie hat ausgesagt.
1: HR-Inforeporter Frank Angermund war dabei. Als Anja Reschke den Gerichtssaal 165c des Frankfurter Landgerichts verlässt, muss sie erstmal mal durchpusten. In einen Zeugenstand ist die renommierte Fernsehjournalistin bisher noch nicht gerufen worden. Doch die 49-Jährige hatte einige Neuigkeiten für die Kammerparat, Denn Anja Reschke war bereits 2015 bedroht worden. Drei Jahre vor Beginn der NSU-Drohschreibenserie. Eine Morddrohung, sagt sie.
2: Wie so viele, aber diese Morddrohung war anders, weil da erwähnt wurde sowohl meine Privatadresse als auch die Namen meiner Kinder und der klare Hinweis, dass wenn ich am nächsten Tag Panorama moderieren würde, würde meine Kinder abgeknallt werden.
1: 2015 hat Anja Reschke sich in einem Kommentar in den Tagesthemen gegen Hetze gegen Flüchtlinge ausgesprochen und gefordert, dass jeder Haltung zeigen müsse. Daraufhin folgte eine Flut von Hassmails und Kommentaren. Und? Die besagte Morddrohung. Doch vor der Morddrohung hatte jemand bei ihrer Nachbarin angerufen, sagt die Panorama-Moderatorin.
2: Es hat eine Person angerufen bei meiner Nachbarin und gesagt, dass ähm, er von der Polizei käme und äh, wollte irgendwie Sachen über mich und meine Familie wissen. Meine Nachbarin ist eine sehr alte Dame, mittlerweile verstorben. Die gedacht hat, oh, da ruft die Polizei an, dann gebe ich denen
1: mal Auskunft. Ein ähnliches Vorgehen, wie es dem Angeklagten Alexander M. im NSU 2.0-Prozess vorgeworfen wird. Und als Anja Reschke 2019 dann das erste von diversen NSU 2.0-Drohschreiben erhält, fällt ihr auf, dass die Wortwahl sehr der Morddrohung von 2015
2: ähnelt. In dieser Drohung 2019 wurde auch Bezug genommen auf eine Unterhaltung mit meiner Nachbarin. So, dass ich gedacht habe, okay, das könnte eigentlich was miteinander zu tun haben.
1: Und 2015 ist noch etwas passiert. Ein Unbekannter hat auf einem Hamburger Polizeirevier angerufen und behauptet, Anja Reschke liege tot in ihrer Wohnung. Tatsächlich war die 49-Jährige mit ihrer Familie gerade auf dem Weg in den Urlaub. Die Vorsitzende Richterin im NSU 2.0-Prozess versucht nun, die Aufzeichnung des Telefonanrufs zu bekommen. Vielleicht passt die Aufnahme ja zur Stimme des Angeklagten. Anja Reschke sagt, dass ihr und Bedrohungen eigentlich nicht viel machen würden.
2: Der Moment, in dem deine Familie mitbedroht wird und jemand deine Privatadresse kommt, ist ein... Ein Turning Point, weil alle anderen Beleidigungen sind, die sind halt da. So ist diese Welt, damit muss man umgehen. Das ficht mich ehrlich gesagt nicht so irre an.
1: Anja Reschke selbst hat wegen der NSU 2.0-Drohschreiben einige Veranstaltungen und Auftritte abgesagt. Ähnliches berichtet die Taz-Kolumnistin Hengame Jagobi Farah im Zeugenstand. Sie erzählt, dass die Drohschreiben bei ihr außerdem einen Verfolgungswahn und Panikattacken ausgelöst haben. Morgen wird der Prozess fortgesetzt, dann wird unter anderem der Sonderermittler des Landes Hessens, Hans-Peter Mena, aussagen.
0: Auch die Fernsehmoderatorin Anja Reschke hat rechtsradikale Drohschreiben bekommen. Das wurde im Prozess um die NSU 2.0-Drohschreibenserie bekannt. Reporter Frank Angermund berichtete. Fast alle Corona-Regeln weg, das sollte ja eigentlich ab dem kommenden Sonntag der Fall sein. Aber auch die hessische Landesregierung beabsichtigt, noch zwei Wochen länger am bisherigen Infektionsschutzgesetz festzuhalten, jedenfalls in einigen Punkten. Das Ganze, bevor man in dieser Woche auf Bundesebene das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen hat. Mein Kollege Dirk Leukroth hat mit Eidohan makasche unserem Korrespondenten in Wiesbaden, darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, was ab dem 20.3 20 in Hessen denn weiter gilt. Ab dann sind
3: zunächst weiter 3G, 2G und 2G-Plus-Regelungen möglich. Auch die Maskenpflicht und Hygiene- und Abstandskonzepte können angewendet werden. Möglich macht das eine Übergangsfrist, die den Ländern vom Bund eingeräumt werden soll. Die steht so im Entwurf des Bundesinfektionsschutzgesetzes und die ist eigentlich auch nicht strittig. Das hört sich ist so anders, ob alles beim Alten liebe Gibt es auch Corona-Maßnahmen, die ab dem 19.03. Mitternacht wegfallen? Ja, die gibt es. Mal drei Beispiele. Obergrenzen für Zuschauer werden dann nicht mehr erlaubt sein. Heißt Fußball wohl wieder im vollen Stadion. Kontaktdaten dürfen nicht mehr erfasst werden. Das betrifft dann auch wieder vor allem größere Veranstaltungen. Und auch Ungeimpfte dürfen sich dann wieder mit so vielen Menschen treffen, wie sie möchten. Das dürfen aktuell ja nur die Geimpften. Was wird denn absehbar ab dem 2. April nach der Übergangsphase dann passieren? Wenn das Bundesinfektionsschutzgesetz so kommt wie angedacht, wenn es also diese Woche wie im Entwurf durch Bundestag und Bundesrat geht, dann sind danach nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen möglich. Was gehört da dazu? Zum Beispiel die Maskenpflicht in Krankenhäusern und im öffentlichen Nahverkehr oder auch die Testpflicht in Krankenhäusern und Schulen. Sonst aber tatsächlich alle Maßnahmen weg, die uns gerade noch beschäftigen. Und welche Spielräume hat das Land? Also Hessen zum Beispiel dann künftig noch? Im Prinzip ist das nur die Hotspot-Regelung, die im Gesetz vorgesehen ist. Überall da, wo eine Überlastung der Krankenhäuser droht, können die Länder auch schärfere Maßnahmen erlassen. Das kann eine allgemeine Maskenpflicht sein, das können aber auch 3G, 2G-Regelungen sein. All das aber, wie gesagt, vorausgesetzt, das Gesetz auf Bundesebene geht so durch wie geplant. Hätte Ministerpräsident Bouffier sich mehr oder etwas anderes aus Berlin gewünscht und wenn ja, was? Der hätte sich vor allem schneller Klarheit gewünscht. Der Bund kommt für ihn viel zu langsam zu einer Entscheidung. Das Bundesinfektionsschutzgesetz läuft am Wochenende aus. Erst jetzt debattiert der Bundestag über eine Neufassung. Das muss alles also sehr schnell gehen. Auch die Länder haben dann Zeitdruck, das alles in Verordnungen zu verpacken. Deshalb Unsäglich findet der Ministerpräsident den Vorgang, so hat er das gestern bei einem Statement formuliert, und er kritisiert die Ampel im Bund dafür scharf. Er hätte außerdem gerne auch
0: weitreichendere Kompetenzen behalten, was die Maßnahmen angeht. Hessen verlängert einige Corona-Maßnahmen erstmal bis zum 2. April, und zwar mit einer Übergangsfrist. Eduan Makasche aus Wiesbaden hat uns im Gespräch mit Dirk Leukroth darüber informiert. Wer in diesen Tagen durch die Supermärkte läuft, auch bei uns in Hessen, wird ein wenig an die Zeit erinnert, als die Corona-Pandemie losging. Leere Regale bei bestimmten Produkten. Vor zwei Jahren war es das Klopapier, jetzt sind es Speiseöle und Mehl. Zumindest die günstigen Angebote sind leergefegt, hat unsere Reporterin Nina Michak herausgefunden und ist der Frage nachgegangen, wieso.
4: Leere Regale beim Speiseöl, Mehl komplett ausverkauft. Und dennoch beteuern die meisten Kunden, die ich in der Leipziger Straße in Frankfurt vor den verschiedenen Supermärkten befragt habe, dass sie nicht hamstern, noch nicht. Hamstern tue ich nicht, nein.
0: Ich habe das äh, noch nicht als notwendig befunden. Also
4: mein Mann wollte einkaufen, ich habe gesagt, er sollte doch bitte Sonnenblumenöl mitbringen. Und dann kam er zurück und sagte, er ist tatsächlich nichts mehr. Das Öl, das hätte ich erst nächste Woche gekauft, aber jetzt habe ich mir
2: mal halbe eine mitgenommen.
4: Und so fängt sie an, die Hamsterspirale. Die Regale, vor allem der günstigen Sonnenblumenöle und Weizenmehlpackungen, sind leergefegt. Manche Kunden bekommen deshalb Panik.
1: Ich habe 30 Liter Öl gekauft und Mehl, Ja, weil Geschäft ist alles weg. Kein Öl, kein Mehl. Ich habe Angst, vielleicht passiert was. Und ich habe Kinder, ich kann nicht warten.
4: Die Versorgungslage für diese beiden Produkte ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Sonnenblumenöl ist in Deutschland ein Importprodukt. 96 Prozent kommt aus dem Ausland, das meiste davon aus der Ukraine oder Russland. Dennoch, Momme Mattissen, Geschäftsführer vom Verband der ölsaatverarbeitenden Industrie, ruft zu Besonnenheit auf und verweist auf andere gute Speiseöle.
3: Es ist absehbar, dass Sonnenblumenöl in den Regalen des Lebensmittel-Einzelhandels knapp werden dürfte. Für den Verbraucher spielt das aber eine untergeordnete Rolle, da das Rapsöl, das auch in Deutschland angebaut und produziert wird, in ausreichender Menge zur Verfügung steht.
4: Bei Mehl ist die Versorgungslage wiederum völlig unproblematisch. In Deutschland bauen wir dreimal mehr Weizen an, als wir benötigen. Beim Getreide sind wir Selbstversorger, sagt Peter Habeck, Geschäftsführer im Verband
1: Deutscher Mühlen. Deutschland hat hervorragende Bedingungen für den Getreideanbau. Die Läger im Handel, bei den Mühlen, bei den Landwirten sind gefüllt. Es gibt genügend Getreide, es wird Mehl hergestellt, da haben wir überhaupt kein Problem.
4: Warum nun auch die Mehlregale leergefegt sind, ist nicht ganz klar. Vielleicht landen die Produkte in den Spendenpaketen für Kriegsflüchtlinge. Vielleicht haben manche Kunden die Ukraine als großen Weizenlieferanten im Kopf, der jetzt ein Problem hat. In vielen Supermärkten, wie hier bei Aldi, wird auf jeden Fall schon rationiert.
0: Dann habe ich an der Kasse nachgefragt und da hat er mir gesagt, um die Ecke gibt es gerade eine neue Palette Mehl und habe mir dann zwei Stück ergattert. Man kann auch maximal nur zwei Stück nehmen.
4: Möglicherweise haben einige Kunden auch Angst vor den steigenden Preisen. Durch hohe Energiekosten gehen auch Transport- und Produktionskosten hoch. Deshalb aber über alle Maßen einzukaufen, wäre auf jeden Fall nicht die Lösung, sagt Peter Habeck vom Verband Deutscher Mühlen.
1: Ganz wichtig der Appell an alle, nicht mehr zu kaufen, als man in den nächsten Tagen im Haushalt braucht. Das Hamstern macht erst die Probleme, es wird die gesamte Logistik überfordert und dann entstehen die Lücken im Regal. Und deshalb ist es solidarisch, darauf zu verzichten.
0: Teilweise gibt es Lücken im Regal bei Speiseölen und Mehl, auch in hessischen Supermärkten. Unsere Reporterin Nina Michalk hatte Infos dazu. Ein Zeichen setzen für die Menschen in der Ukraine. Das wollten am Mittwoch über 10.000 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Schulen in Gießen und im Landkreis Gießen. Sie sind am Mittag zu einer besonderen Friedensaktion auf den Schulhöfen zusammengekommen. Reporterin Eva Rösler war dabei und berichtet uns, was die Schulkids gemacht haben. Ja.
5: Die alle haben heute um exakt 12.15 Uhr auf ihren jeweiligen Schulhöfen das Lied Legacy von Christa Burke gesungen, als Zeichen für den Frieden in der Ukraine. Eine Aktion auf die Beine gestellt innerhalb von nur eineinhalb Wochen, angestoßen von Silke Fleming, Lehrerin am Landgraf Ludwig Gymnasium in Gießen.
2: Einer alleine ist nicht so viel, aber ganz viele gemeinsam können unendlich viel bewegen. Und dazu kam dann der Song halt von, von Herrn de Berg, der uns ja auch grüßen lässt heute. Und ich gucke jetzt mal, ob wir das nicht in einer ganz, ganz großen Gemeinschaft hinbekommen. Wie
5: genau Chris de Berg persönlich die Schulen in Gießen und im Landkreis grüßen lässt, das verliest Gerson Kraft als stellvertretender Schulleiter natürlich vor allem.
1: Christi Burke schreibt, how can I send my best wishes to say that I will be thinking of them? And please ask them to film and send videos. Thanks, see.
5: Ein Meer von blau-gelben Fahnen, Bildern und Schildern bewegt sich zur Musik. Am Landgraf-Ludwig-Gymnasium haben sich 1300 Schülerinnen und Schüler vor der Musikbühne versammelt. Nicht nur ein starkes Zeichen gegen den Krieg und für Frieden, sondern auch für eine starke Schulgemeinde, erzählt Schulsprecherin Eva Seyfaldy.
2: Was ganz wichtig ist, ist, den Zusammenhalt zu stärken in der Schule und ähm, denjenigen, die Familie, Freunde in der Ukraine haben oder die psychisch besonders leiden unter der Situation, zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass es sehr wohl eine Schulgemeinde gibt, die an ihrer Seite steht und alles dafür tut, dass sie sich hier geborgen fühlen.
5: Selina, Johanna und Levin aus der 7D gehören auch zur Schulgemeinde und haben für heute Plakate gebastelt und laut mitgesungen. Also ich glaube, man berührt die Menschen damit, dass sie dann auch Lust haben, was dagegen zu unternehmen. Also es war ein schönes Gefühl, dass man
0: Solidarität zeigt. So feierlich. Es bringt was, wenn jeder von sich was zeigt und das dann zusammen sozusagen in einen großen Ball formt und das dann der Ukraine schickt, dass das so ein Mutmachball wird.
5: Der Mutmachball von Lewin, der hat sich heute auch schon zusätzlich in Form von Spenden gebildet. Das Geld wird zu Geflüchteten aus der Ukraine seinen Weg finden und dort als Friedensstifter helfen, wo es am meisten gebraucht wird.
0: Sie haben für die Ukraine gesungen und Spenden gesammelt, um Solidarität zu zeigen. Reporterin Eva Rösler über die Friedensaktion in Gießen und im Landkreis Gießen, bei der über 10.000 Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.